Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena Ekonomi med mig Elsa Persson som är reporter på Dagens Arena. Det är vår panelpodd där vi har två gäster med åt gången. Vi har haft en väldigt eh, händelserik vecka. Det här är dagen efter att Olof Palme-utredningen har presenterat sina slutsatser. Eh, men det som stod i fokus för bara några dagar sedan innan det här var ju eh, den här Black Lives Matter-rörelsen som har växt sig med demonstrationer som har växt i allt starkare sedan George Floyds död. En svart man som dog på grund av polisvåld i Minneapolis i USA för ett par veckor sedan. Den här rörelsen har spritt sig till flera länder, bland annat Sverige. Och vi ska prata om reaktionerna på de här demonstrationerna och den här rörelsen och hur vi kan se på rörelsen och protesterna i ett större sammanhang och historiskt bland annat. Eh, därför har jag, bjudit med, eh, har jag bjudit in två gäster här. Mattias Wahlström som är sociolog vid Göteborgs universitet och har forskat eh, bland annat på pro- proteströrelser och polisens hantering av de här rörelserna. Välkommen! Tack! Och eh, Andres Brink Pinto, historiker vid Lunds universitet som bland annat är medförfattare till en bok om ungdomsupplopp i Sverige genom historien. Är det en bra ja. beskrivning? Ja, välkommen du med. Kul att ha er här. Jag tänkte börja med, ja, så jag ska säga också som vanligt, så sen corona här så spelar vi in på distans. Om, det är, om ni hör det med ljudet så, så, så är det en förklaring. Om annars så är det ett gott betyg till oss att vi ändå får bra, bra ljud. Men jag tänkte börja med att fråga er hur ni... Hur ska vi tolka de här demonstrationerna som vi har sett i Sverige senaste veckorna? Hur mycket skulle ni säga att de är en reaktion på de direkta, direkt reaktion på det som har hänt i USA? Och hur mycket handlar de om det som är svenska förhållanden med rasism här och polisvåld som, som man upplever i Sverige? Vad skulle du säga Mattias? Alltså den utlösande gnistan är ju förstås det som har hänt i USA eh, och så brukar det ju alltid vara nästan när det kommer till att det blåser upp eh, protester av olika slag, att det finns någon typ av eh, utlösande händelse eller så som gör att det är väldigt många fler som börjar delta än kanske den lite snävare grupp som kanske varit engagerad i de här frågorna eh, kontinuerligt under längre tid. Så definitivt så är den utlösande gnistan det som händer i USA. Men sen är det väl klart att det förmodligen också finns en bakgrund av ett missnöje med rasism. Både specifikt upplevd rasism och förfördelning från bemötande, liksom från polisens bemötande mer specifikt men också samhället i stort. Andres, vad tänker du om de här demonstrationerna vi har sett i Sverige? Ja, nej men jag håller ju såklart med Mattias här. Jag tänker att det här kommer ju bli ett väldigt tråkigt samtal på det sättet att jag tror att vi kommer hålla med varandra ganska mycket. Nej men jag tänker också att en sak som jag tror är viktig att liksom poängtera här är ju att två saker har jag tänkt på. Det ena är att jag har ju forskat ganska mycket om, om så kallade meningslösa upplopp. Det här 
eller protester eller händelser som framstår som obegripliga. Jag tänker att det här är ju på något sätt själva essensen av en väldigt begriplig proteströrelse. Alltså de här människorna ställer ju ett väldigt, väldigt grundläggande krav. Sluta döda oss. Och det kravet går ju uppenbarligen att föra över på en svensk kontext. Det är ju inte så att den svenska polisen tyvärr är helt fri från den här typen av liksom händelser. Där de ingriper på ett sätt som slutar med någons allvarliga skada eller död. Um, och det gör ju såklart att det här kravet också är väldigt lätt att föra över till en svensk kontext. Um, den andra saken som jag tror är viktig att slå fast är att jag har sett en del reaktioner på det här som handlar i, i princip verkar handla om att förminska eller sätta den här rörelsen i Sverige i en kontext av att det här är människor som lajvar USA. Alltså att de, de spelar upp ett skådespel som inte är relevant för svenska förhållanden. Och, och det tänker jag att på ett sätt finns det ju någonting i det. Alltså att Louis Vacant som är en, en fransk sociolog som har gjort fältstudier i, i Banlieus i, i Paris tror jag. Det vågar jag inte ta gift på men i Frankrike någonstans i alla fall. Förorter eh, i Chicago. Frankrike, eller hur? Ja. Mm. Han har jämfört då, gettot i Chicago med en banlieu i Frankrike. Och kommer ju fram till att det här är ju två egentligen rätt skilda ställen. Och banlieuen är ju mycket mer lik då den svenska förorten. Alltså att det är en etniskt väldigt blandad plats, det är en mångkulturell plats. Här finns väldigt många språk, här finns många erfarenheter och bakgrunder. Um, och det skiljer ju sig såklart från det svarta gettot i USA som är en ganska homogen plats på många sätt. Men det som ju såklart blir möjligt att artikulera genom BLM blir ju en svensk kontext och svenska erfarenheter. Uh, där ju uppen- som ju uppenbarligen resonerar i bland breda grupper som vi normalt sett kanske inte ser som så politiskt aktiva eller som så deltagande i det offentliga livet. Det är ju bara att titta på, på liksom bilder från Stockholm, Malmö och Göteborg. Alltså vilka är det som är ute på gatorna? Det här skiljer ju sig från ett första majtag i Vänsterpartiet eller så här. Och det tänker jag, det säger ju någonting. Och, och, och på vilket sätt tycker du skiljer det sig i första hand där? Ja men det skiljer ju sig i att det här verkar vara ganska företrädesvis ganska unga människor. Det verkar vara människor som har inte behöver använda solkräm på sommaren i samma utsträckning som kanske den normala liksom, socialdemokratiska eller vänsterpartistiska demonstrationen behöver. Alltså det vill säga det här är människor som kodas på ett sätt. Alltså rasifierade ungdomar skulle jag lite slängigt kanske vilja säga. Och det är klart att här, här uppenbarligen så är det här, den här frågan är ju ett sätt för dem att artikulera någonting som de har i en del av erfarenhet. Ja, nej, men det, jag tänker att det gäller väl att hålla två saker i huvudet samtidigt på något sätt. Alltså att, att det, det polisiära våldet och övervåldet i USA är förstås, eller förstås, men det är ju eh, på många ställen avsevärt värre än vad det är i Sverige. Alltså tittar man på antalet skjutningar per 10 miljoner invånare så är det kanske 20-30 gånger högre i USA än vad det är i, i Sverige. Alltså dödsskjutningar liksom. Så, att, så att det, det är klart att det, det polisiära problemet i USA eh, är ju av en helt annan dignitet. Så. Eh, och sen så är det förstås också att det finns... Eh, ja, det, det, det är ju oerhört svårt att säga var, var rasismen är värst och sådär. Liksom, för det är så himla svårt att, att kvantifiera. Liksom. Men samtidigt så får man ju inte säga spik i foten för att parafrasera en gammal Hasso-Tage-sketch. Liksom, att, att, eh, bara för att eh, folk dog under franska revolutionen så ska man inte klaga för att man har en, en, en spik i foten. En spik i foten gör jävligt ont. Liksom. Så att, även om eh, det inte är lika mycket människor som dödas av eh, polisens skjutvapen här i Sverige så kan det fortfarande finnas saker att kritisera. 
och hur om man ser på reaktionerna på demonstrationerna och också ja, där bland annat den här frågan kommer in då, hur mycket det är jämförbart eller inte liksom, vad, nej, vad, vad tänker du om de reaktionerna och de, den diskussionen kring huruvida det liksom är, är jämförbart eller inte i USA och här Ja men alltså det är som sagt, det, det går ju att jämföra och rasismen som sådan är ju en typ av global eller universell eh, struktur som förstås går igen på olika sätt och vi både USA och Sverige befinner sig i globala nord och så vidare så att det är klart att det finns saker som är överförbara eh, men sen som om jag tolkar det rätt Anders där att du är inne på lite grann att det är klart att det också finns Kanske element av att, så att säga, det är kanske lite hårdraget, men alltså lajva eh, live USA eller så att, man, att, att man, det, det finns en typ av kanske inspiration eller, eller så copycat-effekt eller så att, att, det, att det också finns människor som tycker det verkar häftigt att, att delta i ett upplopp när man sett en massa upplopp på tv. Så, för när människor samlas, väldigt många personer i en folksamling så tycker ju folk lite olika saker. Man har lite olika motiv för att vara där. Och kanske också när det blir ett upplopp så har folk lite olika bakgrund som ingår i det. Så att det, det är liksom, man ska alltid vara försiktig när man tillskriver en hel grupp människor ett och samma motiv eller ett och samma budskap eller så fast de går i samma demonstration. Mm. Ja, nej men det håller jag ju såklart med om. Alltså jag tänker, copycat-effekt är väl kanske inte jag så... Det, det hade jag kanske inte sagt. Jag tänk, tycker det är andas lite eller bon och den typen av massans psykologi som väl inte du får gärna, eh, jag känner att... Vi bara vara lite tydlig med vilka du gör sådana teoretiska referenser för att ja, känner inte till eh, den som lyssnar. Va? Har inte alla läst Gustav Le Bon, nej, den det... kända franska upploppsforskaren? Nej, det förstår jag ju såklart. Upprörande. Eh, eh, nej, men alltså... Så här kan vi väl säga väldigt grundläggande att det finns ju en, en strömning i att förstå upplopp som ju Mattias såklart inte tillhör, i alla fall inte i sin forskning. Men däremot, mycket intressant, jag har läst lite manualer från, från amerikanska polisväsendet och där verkar den tolkningen vara stark fortfarande. Och vad, är det? Och vad innebär och det? Och det är ju idén att så här, massor har i sig liksom ett transformativt, fyller en transformativ funktion, därigenom så dras liksom människor med i en masspsykologi och då finns det då enskilda som kan eh, på grund av sin psykologiska liksom, disposition är mer benägna att bara ställa till med bråk för att ställa till med bråk och då kan de då få med sig massan. Eh, och det här är ju ett väldigt liksom, ålderdomligt sätt att förstå upplopp och om vi läser den svenska polisens eh, sätt att hantera eh, ja, folksamlingar så är det ju väldigt tydligt att de skriver bort sig från den tolkningen. Och, de, och den brittiska polisen och jag skulle säga generellt kanske europeiska polismakter inte delar den idén utan har mer moderna socialpsykologiska modeller för att förstå och, och som tycker på just det Mattias säger att det är viktigt att förstå en grupp, en folkmassa som differensierar att det finns många mäng- olika människor som har många olika idéer om varför de är där och det gäller att behandla den här gruppen differensierat det vill säga i största möjliga mån försöka undvika den typen av breda, våldsamma ingripanden som ja, eh, vad är det, den särskilda ordningsgruppen i Stockholm eh, verkar ju inte ha läst det här så himla noga eller hamnat i en situation där de inte riktigt lyckades så väl. Medan till exempel Malmöpolisen eh, regionala ordningsgruppen heter den eh, i Stockholm. Malmöpolisen verkar ju ha, ha liksom tänkt efter och verkligen hanterat de här eh, två händelserna i, som var i Malmö på ett väldigt förnuftigt sätt. Om vi tänker att syftet är att inte 
starta upplopp. Medan ju den, den amerikanska polisen i många städer verkar ju nästan ha läst manualen och sen så bestämt sig för att ticka av alla boxar baklänges. Alltså att de, de har verkat bete, vilja bete sig på ett sätt som att de ska skapa upplopp. Men för att komma tillbaka till det här med liksom copycat-effekten, jag tänker kanske snarare på det som att vi lever i en tid där, där liksom USA är en kulturellt väldigt dominant kraft. Och de typer av politiska artikuleringar och problemformuleringar och teorier och så som är dominanta där tenderar ju att slå igenom både akademiskt och politiskt i Sverige med viss eftersläpning. Så i den meningen kanske det inte är så konstigt att Människor med vissa upplevda erfarenheter av vissa gemensamma problem med att leva och bo i Sverige artikulerar de problemen genom liksom ett raster av eller ett språk som de har hämtat från den kulturellt liksom dominanta platsen i världen. Ja, det, det, det har väl att göra med vilka ord man använder helt, helt enkelt. Jag kan köpa att copycat-begreppet kanske är lite slängigt men, men vad jag var ute efter är väl just den där typen av inspiration och i och för sig också, jag, tyck, jag tycker inte att man ska liksom nedtona att det kan finnas personer som också är spänningssökande och, och så. Och så man, man tycker att det är himla häftigt, antingen att bara stå med och, och heja på eller liksom faktiskt delta. Men det, det är ju också en sån här, apropå den här typen av eh, folkmassateorier en sak som man alltid måste betona, det är ju att det är alltid oerhört få av en stor folkmassa som deltar i ett upplopp som faktiskt gör våldsamma saker. Så fast det liksom kan se ut som att det är väldigt många som, som deltar så är det liksom ofta bara en ganska liten grupp som verkligen liksom kastar stenar eller slår sönder skyltfönster eller så. så. Mm, mm. Um, intressant. Vi, uh, jag tänker lite, om vi går tillbaka till... Ja, men det började som en rörelse i USA och det var mycket reaktioner i Sverige då med och sen så flyttade det hit uh, i, i så mån att det blev både digitala och fysiska demonstrationer. Um, hur, hur upplever ni att man liksom har... Um, Eh, hur har det diskuterats kring eh, de här frågorna och har det förändrats sedan de här eh, demonstrationerna eh, dök upp i Sverige vilket då också råkar vara under eh, en pandemi som vi har ju fått höra. Eh, Mattias, vad tänker du? Ja, pandemin och coronanedstängningarna så skapar ju onekligen en hel del dilemman inte både för rörelsen och givetvis också för, för polisen. Och det, det, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med att säga att man inte ska ägna sig åt politiska opinionsyttringar. Så det, det är väl viktigt då att slå fast det med en gång samtidigt som det är givetvis också viktigt att, att alla försöker ta sitt personliga ansvar och göra det på ett, ett, ett vettigt sätt. Sen kan man ju säga att det, det är ganska tydligt att bemöta det så som man gjorde i Stockholm där man ganska relativt fort liksom ändå bestämde sig för att vi måste upplösa den här tillställningen. Det var ju inte ett, ett, en, en vettig strategi från polisens sida. I Göteborg tycks man ju ha haft en mer flexibel, och även i Malmö, en mer flexibel strategi där man ändå har sett att vi behöver ändå låta människor eh, få uttrycka det de vill. Så. Um, men jag vet inte om det, det var det din fråga. Jag tänkte liksom också på, för att förtydliga, eller, men, men hur man ser på det som händer i USA var det ju mycket våldsamheter, det var framförallt har det rapporterats av, om övervåld från polisen och även mot journalister men, men också om mycket skadegörelse och eh, från 
från demonstranters sida eller, eller sådana som inte är demonstranter beroende på hur man, man ja, diskuterar det, tänker jag. Eh, och det, ja, sen flyttade det ju delvis hit men i mycket mindre skala kan man säga. Eh, så det, jag tänker, jag är också ute efter lite hur man ser på både liksom att, eh, att trots att eh, det är en pandemi i USA också eh, så, så det, att man ändå trotsar det på något vis och går ut och demonstrerar när det sker här och när det sker där så att säga, liksom vad reaktionerna blir eh, och hur man kan förklara det både mot liksom, ja, våldsamheter, upplopp och, eh, och, och själva rörelsen i sig då under en pandemi alltså att, att man faktiskt demonstrerar um. Jag tänker att stödet för manifestationerna i USA som ju förstås är väldigt delat, det måste man ju alltid komma ihåg så, um, att så fort det också blir våldsamt eller så fort det blir politiskt så blir det delat men så fort det blir våldsamt så blir reaktionerna ännu mer delade, ännu mer polariserade och där har vi ju olika uppfattningar både i USA och i Sverige. Sen tänker jag att sympatin för manifestationerna i USA är också, den hänger ihop med både den långa uppdämda missnöjet med inte minst polisvåld men också rasism i stort och att det kanske inte hände så mycket efter tidigare mobiliseringar alltså vi har Ferguson för ett antal år sedan eh, som närmast den, den typen av, när man började prata om kanske Black Lives Matter när den sloganen blev, fick riktigt stor spridning eh, men sen är det förstås också kopplat till det eh, alltså makalöst arroganta och dåliga sättet som eh, inte minst eh, Donald Trump har reagerat på protesterna på så att på det sättet så, så tror jag att proteströrelsen i viss mån faktiskt har gynnats av de här oerhört grova polistillslagen och arrogansen hos Donald Trump. Medan medan kanske här i Sverige så så är det liksom inte en fullt lika polariserad politisk situation. Vi är lite mer upptagna av coronapandemin. Det har inte funnits en lika, det har inte bäddats lika mycket i termer av politisk mobilisering tidigare, kanske runt rasism, även om det finns. Och om man tittar på vilka, vem som sitter vid makten och så, så har vi inte liksom en lika en, en symbol som är lika liksom lätt att koppla till rasismen som Donald Trump är. Nej. Precis. Och jag tänker nog också att vi, vi måste nog också förstå det här i ljuset av de sociala rörelser som kom ur den förra vågen av Black Lives Matter. Eh, alltså att jag tror att de syns kanske inte så bra på tv-bilderna, men att, att vi ser det nog. Eh, alltså här finns ett nät av lokal organisering som i många fall möjliggör eh, saker som, som ju saknas i stor utsträckning i Sverige. Där, där den våg av företagsorganisering till exempel som fanns kring pantrarna och megafonen och så förefaller har det i alla fall varit i en svacka eller i någon slags viloperiod just nu. Sen har jag också slagits av hur brett stödet verkar vara också i kanaler som jag följer som normalt sett inte är politiska. Alltså populärkulturella poddar, hemsidor som skriver om datorspel. Alla de har de här veckorna på olika sätt markerat sin tillhörighet och sin sympati och sitt stöd för den bredare kraven som ställs av Black Lives Matter. Både i Sverige och USA liksom. Eh, framförallt i USA. Mm. Eh, jag tänker lite grann på det här som eh, bara som ett exempel. Det som hände i Göteborg var ju att det, 
som jag förstod det, man upplevde att det var en ganska lugn demonstration. Det, det beskrevs som att polisen hanterade det bra, som ni också var inne på. Och sen i slutet så, nu, nu kan jag fel, men att det blev liksom skadigare i centrala Göteborg och det var bilder på någon som rev ut eh, saker inom flyttbil och så vidare. Och då blev det en... Eh, ja, då, då så, så både polisen och många andra betonade att det här var liksom inte en del av... Det här var inte demonstranter, det här var några andra element. Och jag... Jag tycker det är lite intressant. Jag skulle vilja ja, höra vad ni har för reflektioner kring hur man eh, antingen kopplar, antingen, och det kanske man har intresse av från vissa håll att man kopplar våld till demonstrationer, men å andra sidan har ett intresse av att liksom se att de är inte vi utan de är några andra. Den här demonstrationen är bara det här. Liksom, att det finns eh, sådana behov av att ta avstånd från. Eh, Eh, ja, skadegörelse och våld som uppstår va, va, ja, vad, är era, vad är era reflektioner kring det liksom, de här olika förklaringarna och vilket syfte syfte de har så att säga eh, det, det har väl lite att göra med tänker jag också synen på kanske som man kan komma in på vad synen på när det blir upploppssituationer eller skadegörelse och hur, hur det påverkar eh, rörelsen i sig, liksom synen på själva en hel demonstration till exempel. Ja, alltså en allmän reflektion kring det där är ju förstås att det alltid är en förhandling i de här sammanhangen. Det hade vi ju, eh, vi som är gamla noga att vara med, har varit med under eh, Göteborgs protesterna mot EU-toppmötet så, så var det ju en våldsam förhandling efteråt kring vem som skulle definiera ut vem och vem som tillhörde och vem som inte tillhörde och så vidare. Så att det där är ju just vem, vem som är politisk, vem som inte är politisk, vem som har legitima politiska krav och vem som inte har legitima politiska krav är, är just en förhandling som, som i princip alltid sker efter att det har uppstått våldsamheter eh, i samband med politiska manifestationer. Eh, lite parentetiskt kan jag bara säga att, att om man nu ska utvärdera den polisiära insatsen i Göteborg så, så som sagt, jag uttalat mig positivt innan och det, det tycks som att polisen har som sagt försökt gå demonstrationen till mötes väldigt långt liksom, och jag har också intrycket av att man liksom verkligen försökte eh, undvika en konfrontation. Eh, däremot så kan man givetvis eh, diskutera insatser som polisen gjort sen det väl blev våldsamt till exempel så höll man eh, åtminstone ja, runda slängar 200 personer eh, fast i kanske ja, över fem timmar bitvis <laughs> eh, både personer som deltagit och personer som bara råkat vara på fel plats eh, I, Vart var det här? Vi, 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 utanför Nordstan mm. eh, efter alltså vi på, på kvällen eh, när man så att säga har man försökte prioritera då att, att gripa dem som deltaget men då, då använder man en ganska problematisk strategi från polisens sida där man liksom säker in en väldigt massa människor som i praktiken frihetsberövas. Så. Men, men nej, jag, jag, jag tycker att det är knepigt jag vill nog inte säga, så att säga vem som är politisk eller inte utan mer konstatera liksom att det är den här typen av kontroverser och förhandlingar som som alltid brukar ske. Liksom. Och den, de pågår ju inte bara utanför rörelsen också- utan även inom rörelsen där man ofta eh, bråkar och förhandlar om just det. Så att säga. Ska, vi, ska vi stötta eller ska vi inte stötta och så vidare. Det som möjligen blir problematiskt är de här ständiga kraven på att- eh, arrangörer ska ta avstånd eller inte. Så. Eh, och det, i vissa fall kanske det är befogat- men, men eh, om man 
också som arrangör i det här sammanhanget tar avstånd så erkänner du också på ett plan att du är del av samma på något sätt som de som har begått våld. Så, att, så att det blir lite grann en sån här damn if you do, damn if you don't situation. Men du, du menar i alla fall att det inte är helt enkelt att bara säga vi hade en jättebra demonstration det är ingenting, allt gick lugnt till men sen var det några våldselement som inte har något med oss att göra. De har inte något med den politiska rörelsen att göra. Det är inte så lätt att säga så om Alltså jag vågar inte säga någonting Nej. om graden av politiska Nej. motiv men man kan ju säga att det som Anders varit inne på tidigare så att säga, har du en uppbyggd frustration eh, utifrån den situation du lever under i eh, en, en svenskt, ett så kallat utsatt område som, som, som polisen vill kalla det för eh, så är det klart att du kan ha en, uppdra- en, en, en uppdämd frustration som uttrycks i termer av att man vill delta i ett upplopp. Och om det är politiskt eller inte, ja det kan man diskutera. Mm. Andres, jag tänkte då också, just du, eftersom du har skrivit, med, skrivit den här boken om, om så kallade meningslösa upplopp. Och det är väl då en beskrivning av något som inte kan ses som typiskt kopplat till politik. Vad, vad är din reflektion utifrån det? På det här ja, sättet? eller kravlösa upplopp har vi väl kallat det. Okej, okay. mm. Nej, men jag tänker i ett historiskt perspektiv så är det ju tydligt att varje gång vi ser den här typen av stora breda rörelser eh, som har onekligen inslag av våld och upplopp så, så kommer ju den här typen av förklaringsmodeller också. Eh, det är jättetydligt om vi tittar på den stora vågen av eh, gettoupplopp eh, 67 i USA till exempel. Att här finns liksom en rad så här tråper som kommer tillbaka som vi hör idag också. Det är agitatörer som kommer utifrån det här är våldsverkare, de är bara ute för att ställa till med bråk. De här tillhör igen, de, ställ, de har ingen politisk medvetenhet, de ställer inga politiska krav. Körnerkommissionen i USA gjorde en jättestor utredning av det här, 67, som jag tycker är väl värd att återvända till. Och de kom ju fram till att den typiska upploppsdeltagaren kom från området, hade en högre politisk medvetenhet än den genomsnittliga boenden i området. Men hade också en mer fientlig inställning till staten och som de skriver i Körnerkommissionen, det vita samhället. Och det där tycker jag är en viktig sak att ha med oss. Att vi kan egentligen inte veta så mycket om de som deltar i våldsamheten förrän vi faktiskt pratar med dem. Det tänker jag är en sån här grundläggande liksom etisk förhåll- ett förhållningssätt som jag tycker är viktigt att ha med oss. I det här fallet så tänker jag att här tycker jag nog inte att vi riktigt kan prata om kravlösa upplopp. Alltså de upplopp som jag och Martin Eriksson har undersökt är ju mer liksom nöjesupplopp eller helgupplopp eller så. Um, Medan det här är ju tydligt, det är upplopp som är kopplade i alla fall till en väldigt tydlig politisk fråga som har ett väldigt grundläggande krav. Sluta döda oss. Um, och sen så är det klart att olika människor fyller det där kravet med olika innehåll. Som Mattias säger, det är ju klart att människor också, det är, många upplever att det är väldigt roligt och spännande att vara med i ett upplopp. Det ska vi inte heller negligera. Um, men jag skulle också vara väldigt försiktig med att skriva en, bre- en historia där det finns goda politiska demonstranter som är välartade, som följer alla lagar och regler och sen så finns det de där andra som inte är politiska, som är våldsamma och utanför. Alltså det är också ett väldigt bekvämt sätt att skriva isär en rörelse eller skriva bort en rörelse från, från det politiska. Eh, tittar vi liksom också på rent konkret på politik i betydelsen vad det politiska nivån eller institutioner faktiskt gör efter ett upplopp så är det ju tydligt att respektabla, skötsamma manifestationer tenderar att inte leda till samma snabba förändringstakt som 
den här typen av väldigt våldsamma händelser. Om vi tittar på USA så har det ju hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Som, som Lenin ska ha sagt så det finns vissa årtionden när det inte händer så mycket och sen så finns det vissa veckor när det händer ett årtionde. Och där någonstans kanske vi ändå kan förstå här, nu är vi i en tid där det händer väldigt mycket väldigt snabbt. Mm. Minneapolis kommer ju lägga ner sitt polis sin polismyndighet och göra om den verkar det ju som till exempel. Mm. Det hade nog inte hänt utan de här upploppen. Nej. Det är ju historiskt sett för övrigt en sån klassisk grej att polisen gör när det verkligen har gått riktigt illa så att man, man lägger ner eller, eller alltså Stockholmspolisen skapades till exempel eh, den nuvarande så att säga eller det man kallar för att polisen uppstår eh, den delvis som svar på hur eh, illa man hanterade upproren 1848 i, i Stockholm. Mm, intressant. Jag tänker lite, hur ska vi se, kan vi se något speciellt svenskt i de här reaktionerna? Eh, både på själva kraven här eh, när det gäller polisvåld och att det finns rasistiska strukturer inom polisen. Eh, men också, och i samhället för övrigt, men också liksom när demonstrationer urartar eller när vissa delar av demonstrationerna går till liksom upplopp eller skadegörelse på olika sätt. Liksom. Kan, vi, kan vi se något som särskiljer Sverige i hur vi reagerar på sådana här ja, händelser och anklag, anklagelser om rasism jämfört med kanske hur det ser ut i ja, både USA och andra länder? En, en reflektion som man kan göra det är väl att vi i Sverige generellt har en, en politisk kultur eller en demonstration, protestkultur som är eh, relativt nedtonad eller institutionaliserad som man inom eh, forskningen pratar om ibland. Så då, att, att vi har, det, det är ganska ordningsamt, det blir ganska sällan eh, våldsamt i samband med demonstrationer vi har liksom, vi löser våra arbetsrättsliga eller ar- arbetskonflikter löser vi ofta under, över förhandlingsbordet istället för som man till exempel i Frankrike gör under stora eh, manifestationer eller, eller dumpa eh, koskit på trappan på, på liksom, närmaste kommunhus eller så. Eh, så att på det sättet så, så kanske vi har en något lägre förståelse eller något lägre tolerans för eh, våldsyttringar generellt i samband med politiska manifestationer. Jag vet inte om du delar den uppfattningen, Andres. Jo, nej, men det gör jag ju. Och det är också, jag tycker det är också slående hur lite våld som behövs för att någonting ska bli för att det ska bli krigsrubriker i GP liksom dagen efter. Och vad beror det här på ja. då? Ja, men i ett historiskt perspektiv är det ju precis som Mattias säger att efter egentligen kanske Saltsjöbadsavtalet eller så, eller efter andra världskrigets slut, så har ju Sverige haft väldigt få inslag av stora, dramatiska, våldsamma konfrontationer. Eh, och vi har ju också haft en väldigt stark, som vi skulle kunna kalla kanske socialdemokratisk eller konsensusinriktad politisk kultur. Eh, mm. och det är ju klart... som, också san- som också tenderar att glömma bort att den springer ur en rörelse som delvis var med om en ganska våld- mycket våldsamma konfrontationer ja, ja, längre tillbaka i historien. Mm. Eh, 20-talet är ju liksom, där står ju Sverige ut på andra hållet som ett av de mest konfliktfyllda europeiska länderna. Mm. Och vad, vad liksom vad... Vad innebär det då för möjligheten till förändring? När du, när ni tar, Anders, du pratade om USA att det har mycket hänt och att det händer mer när det blir liksom våldsamheter och en, en lugna, ordnade demonstrationer. Är det, gäller det samma för Sverige då ändå? Liksom? Eller är det ännu lättare att få till förändringar med våld här i så fall? Eller, eller, med, eller, eller påverkar det hur, 
Hur... Alltså historiskt sett skulle jag säga att, och nu är vi ju lite i ett skifte här kanske, men alltså den svenska socialdemokratin har ju varit väldigt historiskt sett väldigt skicklig på att suga upp och vara lyhörd mot den här typen av underifrånkommande eh, proteströrelser. Alltså via, via stat och kommun, eh, via folkrörelserna. Att inkorporera, ta upp vissa krav till godose. Eh, I många fall, historiskt sett, så har det också nästan varit så att de har försökt leta efter krav att kunna tillgodose. Eh, det är ju så den här tropen, vi har ingen lokal, kom till. Det var ju Hjalmar Mer som helt enkelt tittade på att en, en massa ungdomsupplopp berodde på att ungdomarna inte hade en lokal. Och så gav han dem en massa lokaler utan att någon egentligen hade frågat om det. Eh, alltså så att där finns ju, där har ju liksom funnits en mycket tydligare väg kanske också till politisk förändring. Vi ska inte heller glömma bort att det är ju bara liksom 50-60 år sedan som USA faktiskt blev en demokrati i någon begriplig mening. Eh, I och med det här tillägget till konstitutionen som säkrade svartas politiska rättigheter. Eh, att det är ett samhälle som på ett helt annat sätt har en väldigt tydlig åtskillnad mellan en politikerklass och de som bor och le- lever i samhället. Mm. Eh, och det är ju klart att och det, och det är ju också någonting som vi, jag tänker vi kan hämta från, från forskningen att Dels tål mogna demokratier bråk på ett helt annat sätt än vad auktoritära system gör. Ehm, och dels så förmår ofta mogna demokratier att hantera sociala protester och konflikter inom ramen för systemet. Och, och vad, nu ska vi inte bara prata om våld, såklart det är liksom vissa händelser som har varit ja, skadegörelse kanske eller liksom konfrontationer, det är, ju, det är ju mer än så också den här rörelsen såklart. Men jag tänker lite, ja, den här kritiken då mot polisen för rasism, mot samhället för rasism och våld och så vidare som nu riktas men som också lite grann, där diskussioner också möts bland annat med med det inte alls man kan jämföra Sverige med USA. Hur, vad tror ni om att man kan komma framåt där och få gehör för de här frågorna när det samtidigt också blir den här men det är ändå mycket bättre här eller liksom reaktionen från polisen lite, det var någon diskussion jag hörde i alla fall då var det ändå så, här, det, det, så är det inte vi är inte, vi är inte rasistiska och, ja, jag vet inte, ser ni att man, man kommer komma framåt här liksom få, få till eh, förändringar de, de krav som reses nu från demonstranter i Sverige och den här rörelsen i Sverige eller, eller ser ni att det blir liksom att det tonas ner och att det liksom blir eh, reaktioner, ja, vad ska man säga, motreaktioner som, som dödar det lite? Alltså ska, man, det är ju, ska man säga något om, om våld och förändring bara för att bygga på det tidigare resonemanget så kan man säga att det blir ju alltid en förhandling då i, i offentligheten om eh, vad det här våldet ska betyda och hur man ska bemöta det och det är ett riskabelt vapen så att det, det, alltså det, våld kan fungera så att säga på ett sätt, man ser det ur den breda rörelsens perspektiv, inte minst genom att man sätter agendan eller man måste förhålla sig, men ofta så är det kanske inte de grupper som använt våld eller de som sen får komma till tals, utan då är det ofta de som uppfattas som lite mer moderata eller resonabla som är de man förhandlar med eller som man då lyssnar på eller så, men om man sen pratar om, för det känns som att du ställer två frågor då så att säga, men okej, hur ska vi tolka den svenska polisen i relation till den amerikanska polisen? Om man ska börja med att svara på den frågan så, så är det väl just så att, eh, ja, nej men alltså, am- amerikansk polis har generellt lägre utbildning, de använder generellt mycket mer våld eh, och det, det, 
så som de också har kommit att använda det här väldigt expansiva sättet att använda polis för att lösa väldigt mycket sociala problem är mer utpräglat i USA än vad det är i Sverige. Men det är klart att vi har liknande tendenser i Sverige att vi vill, eh, alltså att polisen ändå kanske är en myndighet som har lättare att få mer resurser än till exempel socialtjänsten så att säga. Det är lättare att ösa mer pengar över polisen än att säga att vi behöver enormt mycket mer socialarbetare för att lösa våra sociala problem. Så på det sättet så, så, så finns det ju helt klart likheter. Och när det kommer till rasism så finns det också forskning här i Sverige på en rasistisk jargong inom polisen, poliser som själva är rasifierade eller tillhör annan etnisk bakgrund än den, så att säga, vad som uppfattas som, som svensk som slutar eh, för att de tycker att det är för jobbigt eh, med en pågående ras, alltså rasistisk eller, eller främlingsfientlig jargong inom polisen och sådär. Det här det är väldigt svårt att, att kvantifiera. Det är väldigt svårt att, att få säkra siffror på eh, också hur mycket polisen eh, rasprofilerar eller etniskt profilerar eller vad man nu vill kalla det för eh, när de arbetar till exempel vilka tillslag de de gör, men vi vet att det sker. Mm. Och här, här vill jag också bara lägga till att jag tänker att vi ska inte heller glömma bort liksom klass, klassaspekten och den geografiska aspekten. Att då, även om vi går till liksom en tid när Sverige var kanske som mest etniskt homogent på slutet på 1940-talet eller så, så är det ju uppenbart att ungdomar som led, bodde i utsatt det som vi idag kanske hade förstått som utsatta områden, som ja, Södermalm till exempel, som då innan Surdegshotellen, uppfattade ju polisen som en utifrånkommande ockupationsmakt eller som, som en utifrånkommande makt som de var i, i en ständig konflikt med. Och så var det en massa mikrokonfrontationer och en massa mikrokonflikter och de kunde när som helst liksom bli den utlösande gnistan till en större konfrontation. Och det är ju inte särskilt olikt det vi ser i våra, våra förorter idag. Och det, jag tänker att om vi t- bara tänker lite på det så kanske det inte är så många som tror att 15-åringen som blir stannad i Täby behandlas på exakt samma sätt som 15-åringen som blir stannad i Husby. Fast de ligger ganska nära varandra geografiskt. Men är det här, liksom, är det här en särskild rörelse som vi ser nu i Sverige som är, antingen om man då kan jämföra att det, att det är en, en rörelse utifrån svartas situation specifikt eller bestående av eh, svarta personer i Sverige eller, liksom, om man, eller är det någon typ av förortsrörelse eller är det liksom bredare än så om vi säger och, är det, och tror ni att det här kommer växa liksom, om man ser det här som en social rörelse? Det har väl potential att växa efter, men, men det är klart att till exempel coronanedstängningar och sånt där lägger en viss sordin på det för trots allt även om det går att mobilisera online och så vidare så är det så finns det ändå någonting eh, viktigt med att kunna samlas ute på gatorna. Eh, så. Och vad ska vi, vad, vad ska vi kalla den här fråga, men, men, men sen är det, nej, jag, jag vill nog nej, inte nej. gå in och, 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 och etikettera. Man kan väl säga att det blir ju en fråga om just artikulation som man pratar om. Liksom. Alltså vad är det här, vad är det grundläggande problemet? Handlar det om, om eh, afrosvenskar specifikt? Handlar det om eh, personer av eh, annan etnisk bakgrund än det vi betraktar som svenskt? Eh, handlar det om eh, klass eller, eller geografisk eh, eh, liksom utsatthet? Handlar det om hur, hur polisen arbetar? Alla de är ju möjliga 
artikulationer, möjliga sätt att etikettera det här som, som vi får se vad det är som kommer att dominera. Andres, vad tänker du om hur den här rörelsen kommer utvecklas? Och... Ja, det är ju farligt att fråga historiker om framtiden. Vi är ju lite <laughs> ja. vända på fel håll ja. så att säga. Ja. Eh, nej, men jag, jag vill väl dela liksom Mattias försiktighet här i att det är, ti- det är för tidigt att uttala sig om den saken. Eller alltså, vi kommer få se hur det blir. Eh, frågan är om, om vi kan betrakta det som en social rörelse nu och på, i sådana fall på vilka sätt. Eller om det här kommer ur de här samlingarna så kanske det kommer artikuleras gemensamma erfarenheter och positioner som kan leda till någon typ av social rörelse. Jag tycker det, det kommer bli väldigt spännande att följa också hur svarthet artikuleras eh, i en kontext där vi kanske inte har, alltså USA har ju ändå en etnisk grupp som, som vi kan kalla för afroamerikaner som har väldigt mycket gemensamt medan vi ju i Sverige har någon typ av bricolage, eh, mestisage eh, liksom situation där människor är oerhört blandade eh, både i hur de lever och bor men också tänker jag på lite sikt vem de skaffar barn med och vilka typer av alltså vi har väldigt så här någon typ av, av lapptex-etniciteter snarare än en väldigt tydligt definierad grupp. Um, Sverige har ju inte heller den här väldigt långa historien av vita överhöghet som ju USA ändå får sägas vara i någon mening byggt på. Um, och allt det här gör ju att, att det uppenbarligen är ganska annorlunda i Sverige. Vilket ju också gör att en rörelse som kanske hämtar inspiration och bildspråk och politiska paroller från en USA-amerikansk kontext rimligen behöver artikulera dem på ett sätt så att det blir begripligt och meningsfyllt också för många människor i Sverige. Och då kommer det antagligen bli någonting annat. Det, det, det man kan säga är ju att vi i Sverige också på ett annat sätt enklare kan prata om klass än vad man gör i USA. När man pratar om motsvarande fenomen så är det ofta hudfärgen man använder som ett sätt att uttrycka de fenomen som vi hellre fångar med klassbegreppet ofta. Hur menar du då? Det finns ju en vit, vit underklass, tänker jag också i USA. Men... Jo, jo, men det, det gör det ju. Men, men det är ändå så att när man pratar om motsvarande klass, alltså klassskillnader så är det ofta hudfärgen som kommer att representera dem. Men absolut, det är ju white working class och så vidare. Det är ju, det är ju en, 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 en annan grupp. Men också om man tittar på hur de positionerar sig politiskt och så, så är det... Alltså, den egna självförståelsen är kanske eh, i högre grad handlar om den etniska tillhörigheten än, än, eh, än klasspositionen. Och i och för sig den typen av mönster eh, har vi ju eh, på ett sätt liknande i dagens svenska politiska klimat också. Ja, jag, jag avslutar diskussionen där så får vi se hur de här... Eh, Ja, hur den här rörelsen utvecklas och de här kraven som nu ställs, eh, antirasistiska krav, också kommer bemötas och eh, kanske omvandlas eh, till reformer framöver. Eh, tack Mattias Wahlström, sociolog vid Göteborgs universitet och Andres Brink-Pinto, historiker vid Lunds universitet för att ni var med idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Arena Ekonomi. Mm.